0: 呃、我我简单讲一下，刚才那个一片海说什么罗尔斯，呃、啊，认为这个自然的这差异不正义啊，姚明是靠身高打篮球获得利益不正义，啊，这是错误的理解。那罗尔斯他在谈这个自然差异的时候，他专门纠正了这种观点。他说，自然差异是一种自然存在的现实事实，他没有正义不正义之说，因为正义不正义。它是指的制度设计，或者说人的行为。人制度、制度或者人的行为，才有一个正义不正义的问题。自然现象哪有正义不正义啊？是吧？姚明出生以后身高那么高，啊、呃，那么有的人出生以后是残疾，这是一种自然现象，这是一种幸运或不幸的一种结果，是一种偶然性。就是说，它不是一种。啊、呃，这个你必然应得的东西，所以呢，啊、呃，罗尔斯说这个不存在正义不正义，但是他有一个应得不应得的问题，就是说我们的一切，呃，这个，呃，社会上一切报酬、一切啊、呃、地位、一些成绩，如果是通过自己努力所获得的，那肯定是应得的，对吧？但是如果你是靠幸运，靠这个天赋，靠你的遗传，靠你的，呃，这个其他的不是你自身努力得来的，而是自然给予你的这样一种啊、呃、这个优势。那么它不是你自自己应得的，而是一个人类的共同的财富或者共同的损失。您的这个身高这么高，那么偶然的这个事情落在了姚明的头上，姚明就可以利用这个优势去打篮球挣钱，对吧？成为国际明星。那么罗尔斯并不认为这个不正义所获得的，但是他会说：“呃，你这是一个幸运，你不是必然的，也不是通过努力得来的。不是说我我我只要努力，我的身高就会长到两米二六，对吧？不是这样。所以呢，呃，他的意思说。”我们嗯不会去纠正这个东西，但是呢，姚明应该嗯、呃、在充分利用自己的身高优势去打篮球，取得最好的成绩的情况下，应该向那些呃社会上正好跟他相反的人，比如说由于自然条件造成的残疾啊，或者说呃造成的不幸，要给予一定的补偿，给予一定的照顾。说。一个优势的群体，嗯、呃，他的优势的发挥是正常的，但是他不应该啊、呃、损害到嗯、呃、这个这些劣势者的利益。嗯、呃、他的差异原则其实是一种补偿原则，就是说一个社会的制度安排不应该出现那种丛林法则下的那个强者越强。弱者越弱，也就是所谓的马太效应。那么这个社会不是一个秩序良好的社会，因为大家都在这个社会里合作。合作呢，就通过合作应该是互惠的。互惠这个概念呢，实际上就是一个社会合作的概念。那么在这个过程中呢，你的天然优势的发挥，啊、呃，至少不能损害弱势群体。所以它有一个差异原则。这个差原则当然是可以争论的，但是，他罗尔斯并没有说，啊、呃，这些优势天然优势是不正义的，嗯，他不存在正义不正义，啊、嗯，但是他不是完全独自应得的。人类的一个，呃，天然的，或者你也可以说上帝赋予你的一个优势，或者说你无神论者可以说是大自然赋予你的这个优势，偶然的落在了你的头上，其实那是人类共同的财富，那么你。通过这个优势去发挥作用的时候，你的利益不应该是独享的，应该是分享给其他弱势的人。他是一种，我们知道法国大革命提的自由、平等、博爱。那么在政治哲学上一直只是提倡自由、平等，但是博爱没有多少体现。那么罗尔斯的差异原则实际上是个博爱原则的一个贯彻。当然，这个我说过也需要论证，呃，当然有很多争议。嗯，但是我们不能错误的理解罗尔斯的这个概念，他没有说这个不正，没有说要去纠正这个东西。就是姚明的身高两米 26， 呃，罗尔斯从来没说你你削去一块，对吧？你不能打篮球，啊，你要这个抑制自己的优势，没有，他是说你可以尽情发挥你的优势，但是你通过这个优势获得的这个好处，应该分享给其他人。那至少你要让那些弱势群体不要因为你的身高优势你得利而陷入更困难的境地。那么，如果一个制度设计是使得那些优势者由于他的优势导致了弱势者生活的更悲惨，那一定不是一个公平正义的社会。他是这个意思，所以你们不要去误解，或者说。啊，故意的歪曲罗尔斯的思想。因为如果是罗尔斯真的认为自然差异、自然优势不正义的话，那那你想想，他怎么可能是呃这个当代最重要的这种哲学家呢？政治哲学和西方政治是以罗尔斯为核心的，不管是啊、呃、自由至上者诺基克，还是啊、呃、这个社群主义这桑德尔啊，他们这些人都是围绕着罗尔斯在讨论。所以呢，不要这个简单的去不理解的时候就瞎说瞎下结论。他的分配正义是这样，实际上就是一个补偿原则，就是说，在一个自由竞争的社会里，那么有天然优势的人，他利用了这个社会合作的优势。因为你想，如果姚明的身高，如果没有社会合作，没有这个 NBA 这个联盟，那他也无从发挥他的特长，他也只能是啊。多多多穿几尺布，对吧？他没有他他发挥不了优势，只是因为有和社会合作有 NBA 联盟，他才可以挣大钱，有大家去看篮球比赛，呃，去付钱，啊、呃，所以呢，他才能够这个，呃，取取得这个这个、这个、这个这么大的差异优势，所以他应该回馈这个社会合作体系。那么这合作体系实际上就是对那些弱势群体。啊，进行一些这个补偿，进行一些这个，呃，照顾的底线，就是、社会的制度设计是不能，呃去损害弱势群体的利益的。你不能说你这个 NBA 的联盟这个制度设计出来，呃，使得那个篮球天赋好的人挣了大钱，而导致那些，呃，其他人会因此受到损失，那这是不不不公正、不正义的。它是这样一个意思。其实它主要的还是。前面强调了自由权利的平等，因为他的公平正义两个原则嘛。第一个原则是强调自由权的平等原则，啊、呃，所以呢，这是个前提，所以他是一个自由主义者，而且罗尔斯他也是个古典自由主义者，他实际上是，呃，跟哈耶克具有共同的，呃，这个，这个学术渊源，就是康德，康德的传人。所以呢，嗯，不要把罗尔斯好多右翼的把罗尔斯看成是个敌对的。是罗尔斯，他是一个古典自由主义者。啊、呃，这个呃，不可能曾经有一本书，叫呃，我也不是一个保守主义者。那么他在这个书里已经呃非常清楚的去谈了，呃，罗尔斯、哈耶克，他们都是古典自由主义者。他不是一个系列的，只是他们强调的重点不一样。那么，罗尔斯在强调自由权利的平等，就是说，自由权利啊、呃，必须是平等的权利。那么，只有平等的自由权，才是真正的自由权。呃，那么，在一个社会体系中，因为罗尔斯主要是关注的一个社会基本结构的构建嘛，也就是一个国家体制的构建，怎么才能体现出公平来？所以呢，他强调了自由权利的平等，这些东西都是宪法最基本的保障。是不能够，嗯，这个侵犯的前提下、呃，一个社会制度安排一定要照顾的弱势群体，啊，不能因为这种竞争的惨烈，导致社会弱势群体的生活状况变差，他是这个意思。所以我们很多望文生义的人，嗯、啊，把罗尔斯的这个正义论。歪曲了嘛？就是，就是实际上他没有谈，他没有说这个不正义，啊、呃，自然差异不正义，他也没有说啊、呃、这个东西需要纠正，他他是是恰恰他是相反，他是说在不违反呃公平正义原则，那么适当考虑呃对弱势群体的补偿的差异原则的这个指导下，尽情去发挥啊、呃、他的特长，那么为社会合作。做出更多的贡献，为自己也得更多的利益。他的再分配原则其实对社会并，社会这个极端不不公平的一种修正而已，不过是，嗯，他并没有说啊、呃，去去推翻这个社会竞争机制，没有这个、呃、意思。对于这个朋友提的问题其实是很好的问题，确、就、实、是、有这个因素。就是因为你的你的这个天赋被社会所接受，那你就可以发挥出特长来，对吧？那有的就对社会就接受不了他的这个优势，那他就发挥不出来。呃，所以呢，这个就需要一个差异原则，去对各种不同的，呃，这个进行一个这个适当的补偿对，对对弱势的。嗯，当然这里边还有一些罗尔斯，他不是最，呃，因为他提到过，呃，一个，呃，因为因为他这个地方提了姚明，但是诺切克在反驳罗尔斯的时候提的就是张伯伦，啊，张伯伦的篮球天赋怎么怎么的，他他是反对分配的。那么另外罗尔斯他也提到了这个。呃，如果你一个人呃虽然你是有天赋的，但是为了你的爱好，我我就不喜欢劳动，我就爱好、呃、冲浪，那我就拿个冲浪板，天在海滩冲浪，是不是社会要给我补偿，让我活下去呢？罗斯说 ：“no， 没有这个义务，谁？因为你你的爱好是可以改变的，你的人生规划，你的人生设计本身就是你一个自我做主的自我选择的结果。”你选择一种生活方式是你自己的事情，你不能因为我选择了冲浪，我不选择劳动，那我没有收入，你们就要补偿我？不是，这不是社会的、啊，不是你的一个天然劣势、啊，这是你选择的结果，你要对自己的选择负责。足球场啊，篮球 ，NBA 啊，都是一种情况，就天赋这个东西，它是用自然的东西，它是自然的就没有正义不正义，但是你发挥你的天赋的时候。不要伤害其他人，就是你应该对社会是有利的，不应该是，啊、呃，造成更大的不幸。他是这个意思，就是你你你主观发努力发挥出来以后，你挣的钱多，你可以做一些慈善的，或者你进行二次分配啊，通过所得税二次分配啊，让那些残疾人呢、那,那些生活不能自理的人，能够也能很有尊严的。呃，活下去，这是罗尔斯的一个根本出发点。你你说我本来没有问题，我就选择一种，啊、呃，一种躺平的生活方式，呃，我就不努力。那罗尔斯说，那么对不起，社会没有义务养你，对吧？罗尔斯并不是一个极端的，呃，那个平等主义者。他其实，呃，西方有个流派，其实叫什么？我因为他其实，呃，叫，呃。机会平等主义者，嗯，好像是。其实代表人物还不是罗尔斯，嗯、呃，他们也是提倡这个的，就是说，社会的分配一定是解决那些天然劣势的人的生存问题，而不是说有一个人他能努力不去努力，社会一定要鼓励他去努力，而不是说鼓励他懒惰，让他呃躺着吃福利。其实这是很多右右派对，呃罗尔斯啊，对这些平等主义者的一种污名化或者错误的一种。啊，是一种反击。其实,实强调平等的人没有说社会福利应该鼓励懒人，没有这样的说法的。因为大家，大家其实都这些东西都是经过深入分析的，不可能说我鼓励你去天天加个冲浪板，天天在海滩冲浪，没有这样的社会机制，不可能是这样的。这一段话其实也就是说明了，罗尔斯他关注的就是不能任意的由偶然因素来决定社会的分配。啊、呃，那么这样的话呢是不公平的，应该适当照顾由于自然造成的缺陷的人，他也能得到相应的份额。谈平等，其实我到罗尔斯，因为他名气太大了，好多人一反对平等就反对罗尔斯。其实罗尔斯在正义论中大量的关于平等的论述，他是引述的别人的，就是引述的。啊，托马斯·斯坎伦的，托马斯·斯坎伦是在美国，他也是哈佛大学的教授，跟罗尔斯是同事。呃，诺奇克也是，他们都是哈佛的。呃，他这个斯坎伦的很多著作是专门研究平等的，你像当代平等主义理念很多是来自于托马斯·斯坎伦。嗯、呃，他有几本书，嗯，大家可以去、呃、搜一下他的名字，就能找到他的几本主要的。论证平等的书啊，那么里边有很逻辑很严密的论证东西呢，不太方便打字，我说一句吧，就西西弗斯说的有一定的道理，就是罗尔斯这个无知之幕的设置啊，它就是为了解决社会上约纷繁纷繁复杂的利益啊，对这个私利对正义的干扰，所以呢，无知之幕它是屏蔽掉了那些。呃，特殊的身份，呃，一个人不知道自己的阶级，不知道自己的，呃，年代，就是不知道自己的，呃，经济状况，不知道自己的智商，呃，但是他知道一些基本的社会规范和社会原则，呃、知道一些推理的规则，所以呢，他只是不知道自己的特殊情况，啊、呃，一句话，这样呢，他。倾向于选择一个最安全的啊、呃、原则，这个是具有普遍性的，因为每个人的人性都是一样的嘛，对吧？啊，这个普遍性，就理想状态下的普遍性，肯定比啊现实中的普遍性更容易达成。那么，当达成这个普遍性，人们在这种情况，下，罗尔斯认为，人们会一定选择他选择这两个正义的原则，一个是保护自己的基本权利。而且是从弱势的角度去看问题的，因为一旦我，啊、呃，落入了这个，我一旦不小心啊、呃，落入弱势群体该怎么办？因为，因为如果你，呃，生你揭开无知之幕以后，拉开帷幕以后，你发现你自己是一个很很优势的地位，这个不可怕。制定的规则对优势者不利也不可怕，因为他是站在优势。但是如果他发现自己是处在最底层怎么办？那那如果不保护最底层，他就得不到保护。这个、角度呢？无知之幕是去这样设计的，但是设计完无知之幕就有个问题：无知之幕只是保证，呃，人类人人们呃达成一个最基本的共识，就是两个正义原则。这两个要正义原则其实就啊、呃，类比到现实政治中，就是你的宪法、宪法原则。宪法原则确定以后，还有很多具体的事情要讨论呢。那个帷幕是一点点拉开的，因为你讨论具体问题的时候，你不知道自己的特殊情况，我不知道别人的社会啊特殊情况，我不知道社会的状况，你没法讨论呐、啊。所以它是徐徐拉开的，一直到最具体的政策讨论的时候，他就是基本上五指之幕就拉开了。这个时候就有有有一个问题，那原来比如说这个人他是一个弱势群体的一方，那他突然这个。拉克帷幕，发现自己其实是一个优势的人。比如说，他本来制定这个规则的时候，他以为自己是个矮子，打不了篮球，所以呢，他制定的规则呢，不利于这个篮球啊、呃。他他是有利于这个、呃、矮子的，但是他他杰克帷幕，发现自己其实是一个巨人，是姚明。那他会不会后悔呢？这是罗尔斯的正义论特别大的篇幅去论证，也就是说稳定性问题，就是这个原则如何保证它的稳定性。这是后面的论证，所以我们看西方政治学的书，不要说选一个结论，前面一篇还说我认为诺齐克是对的，这是他不是一个哲学的，啊、呃，阅读的思维方法，你这是简单的就，这个结论我喜欢，我的大多数人是这样一种思维，就是我喜欢这个结论，我就拿来了，我觉得他是对的，别人是错的，不是这样的。哲学著作很重要的，这论证的过程是不是严密？你看我批哈耶克或者我批诺基克，我都是从他的论证入手去批的，就他的逻辑有没有问题？他依据的啊历史事实是不是错的？从这个角度，你可以啊对他进行反驳。当然，他的结论你不喜欢是另一回事但我不会说，因为我不喜欢他的结论，所以我我就反对他，我不会这样说的。嗯、呃，我我在研究这些政治哲学的时候，我是要把自己的好恶也屏蔽掉，就像无知之母一样。我就比如说研究啊，爱德蒙·伯克和研究潘安，我是同等对待他俩，就是把他们的著作放在一块来，啊，一个一个情感位置上去阅读。那么我不会把自己的好恶，呃，这个提前掺进去。你呢？呃，罗尔斯这个无知之幕，他其实是为了推导他的两个正义原则。那么，当他推导出他的两个正义原则，因为这个推导就是个逻哲学上的逻辑问题，它不像数学那么严密，它总有一些人为的一些东西。所以，哈贝马斯就批评他说：“你，你，你的这个结论不是一个啊、呃，这个纯啊，呃，纯粹的呃形式的，或者说叫。”呃，机会均等的这样的推论，你是带有实质内容的，你自己掺进内容，但是这个不要紧，因为哲学它不像数学那么纯粹。我我前面讲过，呃，这个程序正义只有在赌博这样的纯形式的设计中才容易实现，在法庭上都实现不了纯程序正义，因为你总要掺入一些啊、呃、内容，一些人们对事件的自我认知或者说主观的东西。罗尔斯也认识到这一点，所以他在推导无知之幕的时候，他就提出了很多原则。这些原则呢，都涉及到，啊、呃，比如，比如说这个粉丝平衡啊等等这些东西，他都是从思维方法先去铺垫。所以我说，罗尔斯和哈耶克都是康德主义者，他都是以康德的义务论为前提的。呃，所以呢，整个这个推导过程，他首先推出用无知之幕推出两个正原则，然后后边就要。大量的篇幅来论证两个重要原则如何在现实中能立得住，因为你要论证它的稳定性，所以到最后，因为他前面正一论的论证其实是不充分的，啊、呃，所以后边才反复的修改，包括很多人反对，才提出不同的观点，他再吸收，比如说学吸收了诺齐克的资格理论，吸收了大量的啊、呃、这个呃斯坎伦的平等主义的理念。甚至吸收了，嗯，阿马蒂亚森的很多观点，最后他得出的是一个重叠共识的政治自由主义，他不是一个，已经不是一个，呃，本体论的自由主义，或者说，呃，就就是一个，嗯、呃，哲学观点的自由主义，它不是一个，就是。一个一个一个这样的自由主义了，就是像康德呀、啊，像穆勒呀、啊，他们都是这种从原则上的自由主义。他不是他退回到政治自由主义，只有在政治问题上他坚持自由主义。那么在其他问题上，他提倡重叠共识，就是说你的宗教信仰、你得到的观念你可以多样化，但是在讨论政治问题的时候，我们必须维护这两个正义原则，制定我们共同啊认可的宪法，我们才能在一起共存。他是这样的，他反复的退，为什么退？就是他的这个两个政治原则，呃，一直受到挑战，论证又不能啊、呃、一次性的自圆其说，不能很好的那个做出一个很让人信服的论证来，所以他就只有退到政治自由主义这个这个层面上，世俗层面上，他才能啊、呃、这个逻辑更严密，就能保证啊、呃、拉开无知之幕。人们照样会遵守两个正义原则，不会反悔，不会，呃，撕撕撕，呃呃，撕碎协议，不会这样，不会撕碎契约。但挑战他的人很多了，呃，因为呃，谭谭博士说的很对，就是，呃，诺齐克这本书就是专门针对，啊、呃，罗尔斯的正义论的，对他的差异原则提出挑战，而这本书影响很大，当时获了美国国家的一个学术最高奖。啊，然后诺齐克这个人很有意思，他，啊、呃，他写完以后，别人跟他讨论，他就不讨论了，他就到别的领域去了，啊、他不在这个领域里，是一生在这个领域耕耘。诺齐克是一个很聪明的人，但是呢，他他他在这里领域肯定是影响没有罗尔斯那么大，但是诺齐克是非常推崇罗尔斯的，他说过一句话，说当代政治哲学，要么围绕着罗尔斯的问题或者体系在讨论，要么你不这么做。要说明你的理由，就是你不能无缘无故说我抛开罗尔斯我就不理他，你是不对的，你不符合学术规范。这是诺奇克的言论。当然，吃诺奇克饭的、呃、吃罗尔斯饭的很多了，像桑德尔啊这些人也是，以批判罗尔斯来开启他的哲学的这个旅程，啊，学术的道路。啊，罗尔斯他是一个产业啊，在嗯、呃、那个时代，所以后来哈耶克也承认罗尔斯。的学术地位，就是海耶克说，罗尔斯的体系跟我的哲学体系没有太大的差别，就是可以相容。前期他是对罗尔斯不屑的，后来呢，他是逐渐的承认了罗尔斯。那么其实到现在为止，在西方的政治哲学界，罗尔斯还是最核心的。但是后来出了很多新其他的研究，新共和主义者啊，啊、呃、像这个啊布鲁斯阿克曼这些人。啊，从各个都都都有了很多新的突破，嗯、啊，但是罗尔斯的核心地位啊，目前学术界还是承认的。所以、啊、很多中国的学者一开口说，我我瞧不起罗尔斯啊，罗尔斯是错的，这个都是太轻率，不是学术态度，就是学术态度，你要根据人家的学术来讨论啊，不能说我喜欢我不喜欢，这个啊没有意思，是吧？你说喜欢不喜欢是你个人的事情。那那你说喜欢不喜欢有什么意义呢？对吧？<笑>你你不也不能进入这个学术讨论的这个这个这个里边去，不能这么讨论。最近呃有一个就是艾瑞克的精神美政对我一个访谈，我专门谈的就是呃洛克的理论在战争问题上，在战争赔偿问题上的一个应用，同时我提到了。呃，诺奇克，因为诺奇克是自称是洛克的传人，啊，也是西方，呃，自由至上主义的领军人物，他才是真正的，啊、呃，自由至上主义的领军人。物，海克不是，海克，嗯、呃，他是新古典主义，他跟自由至上主义还是有区别的，这一点不管是啊、呃、米塞斯还是这个，哈、呃、海克，他都有些澄清，嗯、呃，他们不完全是。呃，诺西克实在是典型的自由至上主义。这么多，因为在吃东西呢，嗯、呃，你打字也不方便，顺便说几句，因为大家讨论到这个问题了，所以我就说几句。推崇不推崇，就他不是说，呃这些学者像陈辉，他不会不会特别推崇某个人，嗯，他会吸收诺西克的一些他认为比较合理、比较正确的思想，比如说诺西克的资格理论，他是比较，呃就是继承了洛克的。这个传统进行了发展，那么它是非常有用的，啊、呃，特别是在界定自由财产权的，呃，这个合法性的时候，它是非常有用的。但是我秦辉他不是一个自由至上主义者，秦辉是一个左翼自由主义者，所以我我不认为秦辉是特别推崇诺齐克，就像说周濂呢，对不对也不会，因为周濂也是左翼自由主义者，周保松是左翼自由主义者，是这些人他们。更多的是，呃倾向于罗尔斯吧，我觉得。别人会认为我是左翼自由主义者，我这个问题我我自己没有想太多，嗯，应该算吧，我应该算是左翼自由主义者吧，但是我更靠中间一点，嗯嗯，这个我说不太清楚的事情，这些东西，自己对自己的评价。啊、呃，都都不准确的，需要别人哼，别人怎么看就是怎么看呗。文章谈马克思主义的，嗯、呃，那个文章发出来很容易被屏蔽掉，所以呢，我的呃公众号里没有这篇文章，呃，因为肯定发不出来嘛。嗯、呃，我也当时区分了学者马克思和作为政治嗯、呃、领袖的马克思或者叫意见领袖的马克思之间的区别。所以，对马克思，其实，在学做一个学者的话，他其实是有些东西是，是还是有一些价值的。太了解王丁丁，因为，呃我对他没有太多的印象，因为我基本上不太关注国内的学者。因为秦晖也是前几年他，呃他毕竟是一个自由主义的一个领军人物嘛，他有很多。东西啊，我我还是国内的学者，我其实只看了秦晖的东西，其他人我基本不看。我主要看国外的这些书，我或者学者的著作，我基本上没有关注中国的。呃、国内王丁丁我不是太了解他，我也不好做评价。做当然是自由主义的先驱了，但是卢梭呢，在自由主义阵营中，啊、呃，他是跟洛克，啊、呃，这个。相对的一个一个一个一集，就是说自由主义它是比较复杂嘛，它是个谱系嘛。卢梭是一集，洛克是一集，所以这两集啊、呃，那么影响了后世的啊政治哲学。比如说，其实康德是最崇拜卢梭的，而哈耶克的观点其实是卢梭观点的改头换面，他的提法。我好像在一个地方提过这个事儿，在、这个讲座中，似乎是你们认为洛克是反对卢梭的，可是他的说法跟卢梭是非常接近的，只是改了一种说法而已。所以这个都有渊源的。我专门有一个有一个文章叫《自由的两种理念》，对比卢梭和洛克两种自由主义理念对后世的学术和政治运动的影响，就是对美国革命和法国大革命的影响。呃，当时那个时候做这个讲座的时候呢，我其实是主要是，呃读了跟大家去分析两本书，就是《政府论下》和社会契约论，嗯、呃，所以呢，呃，他两个呢，呃，这个，呃，其实是，是自由主义的两两个两个两翼吧。对，卢梭其实不是非理性主义，他是理性主义。啊，这个其实他也是个理性主义者，呃，他他的这个啊，因为因为你像以塞尔柏林批判理性主义、批判启蒙运动，就针对的主要就是卢梭啊这几个人、啊，主要是针对他的。那么以塞尔柏林批判的就是理性主义嘛，就是所以批判的就是卢梭。洛克可不是右派，洛克本身在他那个时代是左派。啊，他是英国，不能简单的左右，因为左右是法国大革命以后的一个概念，在洛克那个时代没有左右的概念。他是英国激进主义的一个代表人物，他不是保守主义，所以洛克是非常激进的，在他那个时代。所以，当然你不能简单的说他是左派右派，因为那个时候还没有这个概念。左派右派是，从啊法国大革命，左派右派的鼻祖就是埃德蒙·伯克和。托马斯·潘恩，他两个的对峙理论，理论啊、呃，理论的对垒，才导致了左派右派的分野。那么，潘恩是左派，嗯、呃，这个谁是右派？所以他是从这来的。现在右翼自由主义者更推崇啊、呃、洛克一点，左翼自由主义者呢，其实两边都推崇啊，这、呃、因为卢梭他带有某些集体主义的啊、呃、东西在里边，所以。后来被社会主义运动利用以后，啊、呃，这个他其对他的声誉是一个，包括法国大革命的很多做法，嗯、呃，他是他是在利用了卢梭的理论，使得卢梭，嗯嗯，卢梭其实是被，被这个，被后续的，啊，传人所，所坑害了，你知道吧？呃，你看这个浪漫主义，你看是一个什么概念？你如果是从文学上有个浪漫主义，哲学的浪漫主义可不是。卢梭启开宗开启的，而、呃、而是这个，啊，呃，当然不同国家不一样。德国的最典型的德国的浪漫主义，它实际上是继承的，啊、呃，这个，呃保守主义的传统，继继承的爱登伯克的传统，啊、呃，所以这个从字面去理解浪漫主义和他们所推崇的东西是完全不是一回事、呃、德国的保守主义开始是浪漫主义。后来变成了，啊、呃，所谓的保守主义革命派，嗯，所以这个过程非常吊诡，非常复杂，嗯，但是他代表的那个思潮都是保守主义的思潮。说呢，他其实向往的那个社会，嗯、呃，他那种有浪漫主义的成分，就是他向往，呃，这个原始状态、自然状态、人们的那种，啊、呃，天然的那样一种。生活方式，他是向往这个东西，他反对这个，啊、呃，文明进步，呃，他认为是对人类的一种污染，道德的污染。但是他的论证可不是非理性主义的，他的他的整个建这个政治设计也不是非理性主义的，他他其实是理性主义的。这人都非常复杂，我们不能我们简单的给他画一个贴个标签，容容易出错，你知道吧？呃，所以我们我们对他们，呃，谈问题一定要慎重，就是他是比较复杂的，呃，你像洛克，很多人认为他是右，比较，呃这个，这个右翼的，其实不是，他在他那个时代是非常激进的，嗯、呃，他其实是英国，呃，激进主义的一个极大成者思想的，呃，一个最后。哈怀克的这个呃理论论证的路径是经验主义的，但是哈怀克他是呃继承了这个英国经验主义的传统，嗯、呃，他是反对呃这个所谓的理性建构嘛，对吧？所以他他肯定是经验主义的，呃，但是他们都呃他的理论又又都是师从。啊，海克又是是就是继承了康德的传统，这个非常他表表达的这个他的这个、呃，反对理性建构，其实，呃，他自己不自觉的也也也在受这个理性建构的这种影响，或者说他在采用用理性建构的这种方式在论证，嗯、呃，所以他其实也是，呃，这个不不。总的思路，或者总推崇的，他是经验主义。自己说是叫，呃这个叫什么？他自己推崇的所谓的，呃，进化论的这个经验主义，也就是说，他、呃、不反对理性主义，他反对这个，嗯、呃，怎么说呢？他这个这怎么表达呢？因为中文跟那个英文，他其实这个在翻译中有很多问题。呃，邓中来把它翻成唯理论，呃，在其他地方呢又翻成，呃，这个理性，嗯、所以这个这个本身就是有点、嗯、有点这个咳咳这个区别对待了。艾克其实他的思路是主要还是延续了啊休谟，嗯，以及苏格兰启蒙运动的这些思想家的啊这个这个。这个这个思路吧，它延续了这个东西，它的主要的呃论证的历史依据或者模型也是英国的这个历史。呃，我在批判哈耶克中，我对他的这个呃就是反对理性主义的这个论证和他的呃史就历史事实基础都进行了反驳。嗯，当然还很少有人太太。太注意这些东西了，是说思想。我刚才没看着田田老师的这个话，确实是没没看到后面。他不是思想渊源,源一致，只是说，海克是实际上是康德的传人，而卢康德又是推崇卢梭的，而海克的一个非常重要的观点，呃，其实是。他把这个卢梭的一个词改了一下，在卢梭呢是意志，在哈克呢变成了意见，他们就是这个区别。但是他整个的这个，呃，他那那那句话叫什么来？我忘了，其实非常接近的、嗯。呃，卢梭对公共意志的论证，哈克对公共意见的形成。呃，他们两个是一致的，但是就是用词，就是他哈耶克不再不再谈公共意志，而是谈公共意见。呃，他把那个卢梭的意志改成了意见。如果把卢梭那句话换成意见，就是哈耶克的这个哈耶克的这个，呃，结论。所以这个、呃，这个，啊、呃，就是他他毕竟是。呵呵就是是我我,我从这个角度谈，就是他们这都都都这个啊、呃，其实有很多相似的东西在里边
1: 。啊，杜老师啊，啊、呃，刚才拜读了您的那个大作，对哈耶克的批判，嗯、呃，您的这这篇文章啊、呃，我也给了赞赏，啊、呃，大部分的意见我都是同意的。但是，既然您能够给古典自由主义在现代的集大成者哈耶克呃批判提意见，呃，那我也应该可以给你提意见啊啊<笑>、呃，比如说，您认为哈耶克认为现在美国，现在所有的这些现代民主国家啊、呃，都是无限政府、无限民主。啊他是反对这一点的，呃，您认为哈耶克反对无限民主，这个我赞成，但是您认为哈耶克呃不看好呃现现代美国的限制民主体制，呃，他看好的是英国的呃这个近近近近代的这个君主立宪制啊、呃，这个我觉得您缺乏证据。我阅读哈耶克，当然没有你阅读的多，但是哈耶克给我的印象，呃，在这一点上和您是不一样的。那么哈耶克，呃，在后来的时候也到美国去，啊、呃，生活过一段时间，工作过一段时间，他应该是看好美国的宪政民主体制的。您认为哈耶克认为，呃，现在美国，呃，是无限？政府啊，现所有的这限制民主国家，现实中的限制民主国家都是无限政府。我觉得您的这个判断也是缺乏证据的。哈，我阅读哈耶克给，呃，我阅读哈耶克给我的印象应该不是这样，而且事实也不是这样呃、啊，比如说托克维尔写的那本书《论美国的民主》，那是当然不是当代的美国了，是两百年前的美国。但是两百年前的美国，按照托克维尔的观察。就已经是这个啊、呃、有有限政府了，而不是无限政府。那么，即便是现当代美国，我也不是认为它是呃无限政府，因为美国自从创创国以来啊、呃，实际上都有高度的自治传统啊，它的各个州啊，它的联邦啊，都它基本上是从下往上的这种高度的呃自治和民主的传统。这样一个国家，呃，不能被理解成是无限政府，应该是有限政府。而且，宪政的基本含义就是对政府权力的限制嘛。而美国是一个典型的三权分立的国家，怎么能说是？当然，在您的这篇文章中也，也呃也提到了哈耶克，呃，认为美国的先贤者呃在制定这个美国宪法的时候，啊、呃，就是。呃，一种呃，一种这个宪政理想啊，就是一种呃有限的政府的宪政理想。呃，您似乎认为呃，但是您同时又认为现实中的美国，哈耶克认为现实中的美国和这个所有的这些宪政民主国家，呃，都是呃无限政府。呃，那么这个就是有点自相矛盾了。难道现当代美国或者哈耶克生活的？呃，时代的那个美国，比起呃美国的先贤呃开创者啊、呃、所创造的那个美国，有了很大的变化吗？啊、呃，难道这个他的自治传统啊、呃，他的自由传统难道缩小了吗？
0: 首先，你哈耶克本人曾经说过这个话，啊、呃，他说这个，呃，他当时说的是谁我忘了，他说啊、呃，在这个。现代民主体制的一一建立，啊，就，就，啊、呃，这个背离了这个现代民主体制的初衷。那么，这是哈耶克，我我的这些都是哈耶克原著中的东西啊，不是我，不是我推测的，是哈耶克的很多都是原话。啊、呃，他对这个美国和西美国建国以后，美国一建立这个，呃，这个现代民主体制，呃，就走向了无限政府。啊，这个问题他是他是亲口说的，不是，而且他给美国设计了很多方案。他到美国以后，呃，因为我那个文章的篇幅所限，没有谈这个事情
1: 。你看哈耶克所，呃，生生活的年代，啊、呃，比如说呃，美国的这些总统啊，包括尼克松总统，因为水门事件就下来了嘛，是不是？呃，即便你看前段时间的这个。川普总统呃非常强势，但是他在美国的限制民主的这种机制下，他还是下台了嘛？是不是？还是被拜登给击败了嘛？呃，这些现实都证明了美国呃现实中的美国，它并不是无限政府，它应该就是呃有限政府。我我是这样看的，呃，不知道呃您啊、呃、希望得到您的回复。哈耶克理解
0: 说的无限政府和你理解的不一样。海克这个宪政体制，它是这样的：它跟它的法，因为它有一本书叫《立法、法律、自由》嘛。它对这个法律啊，跟我们理解的不一样。他理解的法律实际上是英国的普通法，他不认为这个宪法是法律，或者说啊、呃，不认为宪法是他理想意义上的、规范意义上的法律。因为他我在两种制的理念中列举了海克对法律的定义是很严格的，它有几个条件。只有满足这个条件才是法律，啊、呃，那么，呃，而大量的黑客认为政府，呃，美国政府和美国的民选机构处理的大量的不是法律，而是政治治理，是是是政治治理，啊、呃，这这怎么说呢？你也可以说它是行政法，或者说，啊、呃，这个这些东西。
1: 也许可以这样理解吧，正是因为哈耶克他非常倡倡导这个，呃有限民主和有限的政府，呃所以他非常反过来他就非常警惕这个无限的民主和无限的政府，所以即便美国呃已经是世界民主现在民主的灯塔，相比其他国家。美国的这个政府权力已经呃被三权分立体制所限制了，被民主所限制了。但是哈耶克仍然呃认为达不到啊、呃、美国的呃先贤们或者说哈耶克本人心目中的啊、呃、那种啊、呃、宪政有限的这种政府状态啊这种理想状态，可以这样理解吗？但是既然杜老师。您引用了哈耶克的这个话，那么是否能理解为您赞同哈耶克的这种看法呢
0: ？哈克理理想的这个有限政府是什么意思呢？就是咳咳这个咳咳立法机构，它只立那种理想的法律，呃，它不会去，呃，去同时去做一些，呃，利益方面的一些一一些一些，啊、呃，就是。哈克特别，呃，特别对这个利益集团特别警惕。我我不不是我不赞同他，我不存在赞同他的问题。就是我是就是从哈克哈克的角度，因为我那个文章的主主主旨是批判他的嘛。呃，哈克，但是哈克警惕的东西是有道理的。就哈克的这个法律跟我们理解的法律不一样。哈克的法律，呃是指的大概是指的英国的普通法。所以呢，他强调这个立法机构应该立的就是这种普通法。海克自身是矛盾的，他一面说这个法律是自然进化形成的、演化形成的有惯例，一面又说，呃，那因为前面我讲他跟卢梭的区别，卢梭是说要集中人民的意志，他他反对这个意志概念，意志带入利益的成分在里边，所以他说是要收集人民的意见，把人民的意见收集起来。这是立法机构以人民的意见作为依据来立一种普遍的适用的法律，就是类似英国普通法这种法律。啊
1: 、呃，我听了您刚才的解释，呃，再回顾一下您写写的那篇文章，哦、我我似乎理解了您的意思。呃，您说哈克，呃，所担心的那种啊、呃，无限政府啊、呃，现实中的这种无限政府，呃，所涉呃涉涉涉及的法律。呃呃，不是这个，就是您您在这篇文章说的这个内呃内部的法律了嘛，就不是内部的法律嘛。呃，这个呃，在您这篇文章当中，您说即便是美国的宪法，它也不是内部哈耶克的内部的法律，而是外部的法律。呃，就是您，我注意到您区分了这个哈耶克的内部的法律和外部的法律。呃，呃我是否有点理解了？呃，当然我还没有完全理解，所以还期待您进一步的阐释，呃，进一步的这个解释
0: 。他认为现在美国的这个立法机构其实是两种权力合并在一起的，一种是制立这种普通法的这种法律，又进行政治治，亲自进行政治治理，啊、呃，所以呢，又参与了利益集团的这个利益瓜分，又代表了利益集团，它不是纯粹的。代表人民意见，他是代表利益集团，所以呢，呃，他认为这个实际上这个本身他就啊、呃、等于是这个立法机构干预了人的生活的方方面面，所以他认为他是一个大政府、无限政府，呃，因为黑克的理想是这个政府只管普通法，啊、呃，只管这些东西的啊、呃、立法机构，而政府治理机构呢又只只只去处理利益问题，呃，他的分支机构。啊，所以呢，他他认为现在串在一起了，他设计了很多方案，啊、呃，一个是他要设计终身制的立法机构，啊、呃，但是这个终身制呢，他有一个很短的时间，只有15年，啊、呃，这个比如说限定年龄，啊、呃，从45岁到55岁，这十这个年龄段的人才能进立法机构，啊，你进了立法机构只能干15年，干完以后呢，你要给他一个类似于检察官的或者什么身份。啊，给他一个公职，啊，养起养起来，嗯，这样呢，他就不至于被利益集团所绑架。所以，哈耶克还有提到一个问题：少数暴政的问题。几乎所有多哈耶克的人都没发现这个哈耶克这概念——少数暴政啊，都不是多数暴政。为什么是少数暴政呢？他就指的在选举的时候，当有 40% 对 40% 的利益，那么那会会有 20% 来决定这国家的命运，这是少数暴政。所以他的设计方案是避免这种东西的。他的理想的小政府或者理想的这个叫有限民主，他是这样一个体制，就是法律必须是完全是普遍化的这种，呃，就是呃内生的，或者也可以叫内部法律，呃呃，或者叫这个呃，相当于也就是普通法，呃，这种法律不是人们创立的，而是由历史演化而来的。是人民意志的一种意见的一种自然的反应，他是这个意思。然后这个立法机构只干这个事不干别的，知道吧？他不干别的，这些利益纠纷尽量交给市场去解决，就是能让市场解决的尽量市场解决。那哈克又不是一个自由至上主义者，又不是一个市场原教旨主义者，他是不反对福利的，但是他认为能让市场解决的就让市场解决。
1: 按照您刚才的分析，哈伊克似乎也是一个理想主义者。呃，其实呃，美国的呃这些，包括您说的这些少数人也好，还是多数人也好，他们都是美国的民众。呃，而且美国的议会，无论是参议院还是众议院，他们都呃代表代表不同层次的美国人的利益和诉求，是不是？或者说代表美国人的意见？啊、呃，那么既然是宪政民主啊，那么肯定啊、呃，各方面人民的这个意见都应该得到代表，各方面的诉求都应该能够得到表达。呃，这个怎么能理解成是无限政府呢？啊、呃，这个恰恰就是人民的诉求啊啊，人民的诉求，呃不呃，不能说就是政府的诉求啊。他认为。
0: 这个现在的政府过多的干预了人们的利益，过去过多干预了应该由市场管理的部分，那么都是政府来管。就是政府不仅仅是个立法机构，而且它大量的进行行政管理，进行这个事务管理。这是事务管理和和法律的立法又是在一起的，这样就使他的权利无限大，他可以根据利益来调节法律，这是非常危险的。就利益集团。对法律的渗透是哈黑克最警惕的。研究这些哲学家的时候，一定要从他的角度出发，不要从我们的理解。比如说,我们说，我后面哈黑克说美国是无限政府，我们肯定觉得不对啊。那这个他是其实哈黑克所谓的呃有限政府，他的法律一定最严。我我们会认为，一个现代民主国家是利益博弈的结果，代表大多数人民的意意意志。那么，不同的议员代表不同的利益集团去去谈判达成，这是我们对现代民主的理解，或者常规的理解。哈克不这么理解，哈克认为法律是什么？法律是普遍使用的，是公共的意见。注意啊，它跟卢梭的区别，卢梭是说公共意志，它是说公共意见。注意，卢梭是排卢梭的公共意志一定是排除掉了私人意见。卢梭用了个非常简单的数学的说法，叫抵消，是抵消掉了私利的一个公共意志。所以，卢梭的人民意志是一种呃，跟私利完全对
1: 。对对对，您在您的那篇文章中啊、呃，也对这方面也谈的也比较详细，呃，就是说您嗯，批判哈耶克。这个似乎忽略了这个平等问题的解决和这个民主啊、呃，就是说哈耶克似乎呃过分追求自由呃而反对民主啊、呃，特别是反对这个无限民主啊，在这点上哈耶克作为自由主义的右派呃他和呃比他年龄更大一些的呃活跃在这个美国二十世纪上半叶的自由主义的左派的。一位著名哲学家约翰·杜威啊、呃、是不一样的。约翰·杜威啊、呃，他写了一本著名的教育学名著，叫《民主与教义。啊、呃。这个杜威他既倡导自由，他同样也倡导民主。在卢梭那里没有私立的啊余地，黑客其实也
0: 是一样的。你们对理解的黑客完全不是真正的黑客，黑客他理解意见不是私立的代表，意见一定是公共意。志。公共意见，这个意见不是某个人和另一个人的共同意见，而是这个社会演化出来的一个习俗惯例啊、呃，一个一个东西，而是由人民共同的意见来表达出来的。而且他认为，法律不一定非得写出来啊，法律很多都是、嗯大量的法律都是来自于没不成文的法律嘛，对吧？所以哈耶克是特别讨厌私利干预政治的
1: 。我同时注意到，约翰杜威呃对民主是非常强调的。但是我觉得杜威对民主的概念和哈耶克对民主的概念是不一样的。哈耶克所理解的民主是一种狭义的民主，而约翰杜威所理解的民主是一种广义的民主。而广义的民主，在我看来啊，实际上就是普遍的自由啊，就是每个人的自由。所以，耶在约翰·杜伊看来，这个呃，在我理解的约翰·杜伊看来，这个、呃、民主和自由啊不是矛盾的，民主恰恰是实现自由的最好的一个手段。离开了民主，也就没有自由。当然，哈耶克呃也是正确的，离开了法治，也就没有自由。也许法治和民主呃是。自由的，呃，呃，两个不可或缺的基本保证。哈耶克特别讨厌私利干预法律。法律这个东西，它不是由你人
0: 形成的，是吧？所以你去干预，你因为你的利益去干预法律，你就是歪曲了法律，这不是真正的法律。这个哈耶克的法律有几个条件的，普遍性啊，等等等等这些条件啊、呃。所以呢，哈耶克认为立法机构不应该代表利益集团。而现在美国的立法机构恰恰是代表利益集团，这是哈耶克所不能容忍的。所以哈耶克所制定的那个立法机构应该是不受任何利益集团影响的人，就是这个人到了45岁才有立法权，才有这个被选为议员的权利，而且15年，呃，给他发的工资，呃，不让他有任何的生生活这个顾虑，然后。他退休以后要保证他一辈子有有这个工作啊、呃，有收入。他这一辈子不愁吃不愁穿，他就专门给你制定法律，发现法律，他不叫真的发现法律，不及人民的公共意见。所以这是哈耶克的一个初衷。所以他认为美国这个体制为什么是一个这个无限政府？你你又立法，你又制定呃规则，你又参与这个竞争，你又把你的利益带进来，呃，又制定一些具体的。啊、呃，这个政治行政法就是你的普通法和你的宪法和你的行政法和行政管理都掺在一起，你的权力太大了，你不存在制约了已经，因为你的私利一下子都变成法律了，变成法律，法律就维护你的私利，他是从这个角度来看的，所以要充分理解哈耶克谈的无限政府，不是我们现在理解的大政府的概念。不是这个概念，所以哈耶克认为，呃，当时的君主立宪式的英国议会，它就是立法的，对吧？反正那帮贵族是不愁吃不愁穿，天天就闲着没事干，就在讨论法律，没有私利。哈耶克是这么认为啊，没有太多私利在里边啊，所以呢，他立立他会这个英国的普通法传统是非常好的，等等等等，他是有有这么一个呃，当然他不一定对，我们不能说他一定对，但是他的思路是这样的。所以他认为，美国现在或是西方国家现在的所谓的、呃，我们现在讲叫福利国家嘛，对吧？政治上也都是叫福利国家。这些福利国家都是违反哈耶克的，啊、呃，有限民主的。就是有限民主是指的，其实哈耶克的有限民主体系里，我也批判的说，其实他没有给民主留留任何地位，对吧？因为你的法律虽然是立法是民主的，可是你的法律不是，呃，人民创造是发现的，是人民意见的一个反应。但是意见又不是一个呃人的意志，所以从这个角度说，他其实没有跟民主留太大的空间。你说的很对，其实任何一个学者，他的观点都有很多偏见在里边。可是恰恰就是因为他有偏见，他才会是非常深刻，就在某个点上挖的比较深，比较偏执。所以呢，如果你崇拜任何一个人，你都其实是思维方法都有问题。就是说，每个人都有他的偏重侧重点。那么汉克的侧重点就是法治、法治和自由。因为法治和自由呢，他认为现在的呃，现代民主体制呃就是对自由的侵犯非常严重，就是他对法律的这个啊、呃，这个侵犯非常严重，就是法律不再是他理想的法律了，变成利益被团利益集团绑,绑架了，成为分赃的一种一种一种规则。所以他认为这个是无限民主，呃，他认为民主。啊、呃，不应该是利益的分赃，而应该是公共意见的表达
1: 。呃，既然哈耶克没有给民主留下太多的空间，这个我也是观点的。呃，如果这个观点是正确的话，那么我认为哈耶克和卢梭的思想完全是相反的。呃，哈耶克的思想完完全是抗衡、啊、卢梭的这个思想的。呃，您却认为哈耶克和卢梭的思想有共同的渊源？呃，并且您把哈耶克的这个公众的意见和卢梭的这个人民的意志，呃，相类比，呃，但是我觉得这个是不同的两个概念。你在您的那篇文章中好像也也指出这是两个不同的概念，啊，所以你怎么又会认为哈耶克和卢梭的思想渊源有相似的地方呢？啊，我觉得完全是相反的呢。呃，卢梭恰恰是人民民主的创始人呢、啊
0: 。那这个理解，黑客，呃，为什么我们很多也也对大家不能要求太高？因为没有那么的时间，就是一读懂他们的书，不是说只只看他的这个结论，而是他整个的出发点和论证的过程是什么？这是很多读书人不太具备的能力，因为这个也没办法，因为你读的少，以后你你没法去比较，因为。人类的思想史，它是一个，也是一个辩论的过程。当你不知道它前面的人在说什么时候，他说什么你都看不懂的。你比如康德的三大名著，好多人只知道一个结论，但是他不理解康德要解决什么问题。康德是解决历史上那些遗留问题的，他是去去解决这个问题的。
1: 而且卢梭的，您就像您刚才说的，卢梭的这个公共的意志完全排除了私私利，呃，但是哈耶克的哲学恰恰是呃保保证，包括哈耶克的法治思想，恰恰是保证啊、呃、这个每个人的这个私欲的自由的
0: 。就是哲学家之间他是这样的，他非常相似的观点，可能啊、呃、他的嗯这个这个这个。出发点可能很很很接近，但是他会殊途，呃，这个会会走的分道扬镳。也许呢，他他这个呃论证的来路非常差异非常大，他会殊途同归。也就是哈耶克跟卢梭，其实哈耶克从卢梭中借鉴了一些东西，然后他走向他的反面，也就是说他提取了公共意见，他把意志改成意见以后，性质就变了。因为一直是利益嘛，对吧？呃，利益虽然卢梭排除了私利，但是他还是公共利益。从这个角度，但是哈耶克的哲学呢，他把私利交给了市场，交给了人们的交往行为。呃，只有在法律规则下，让他们自己去解决去。那么公共意志是干嘛的呢？或公共意见是干什么呢？就制定法律
1: 。在我有限的阅读哈耶克的这个过程中。呃，我觉得哈耶克很少引用卢梭的观点，而且哈耶克基本上是反卢梭的。呃，所以我的印象和您的刚才的这个、呃、印象是不一样的。不能
0: 掺杂私人利益的，这跟卢梭是一样的。它一定是公共意见，呃，一定是普遍的规则。只有普遍的规则，才能保证私人利益的、呃、不被侵犯。因为海克毕竟是一个跟卢梭不是一个时代的人，他同时借鉴了休谟的思想，啊，借鉴了苏格兰启蒙运动的思想，所以他肯定是有发展嘛。所以你看上去他是大相径庭，完全相反，对吧？嘿、哎，海克是不提卢梭的，所以我才说他其实从卢梭那借了很多东西来，但他故意的不提卢梭，啊，因为他的他是崇拜的。或者他的这个整个的论证的架构啊、呃，理念思思路，或者他的原则其实是康德的，他承认他是康德的这个，呃，他承认他是康德的传人，嗯、呃，是他的整个论证是康德的，和罗尔斯也是一样。但是我是说，康德最崇拜的就是卢梭，康德从卢梭那里学了很多东西来，他也从康德这学了很多，所以他其实是其实是偷师。啊，但是他不会提鲁梭，啊，这就是这个这个，这从字面上啊看不出来，你从他的这个啊结论，从他的整个论证过程，你可以看得出啊他的一些思想来源来。所以哈耶克他的这个想法，跟现在崇拜他的人的想法完全是不一样的。很多人其实根本没搞清哈耶克是是是出发点是什么。还只是知道海克有几句话几个结论，啊，那么就就认为不，不不，其实不是这样的。海克是跟呃这些哲学家都有这个问题，他跟现有的体制往往是格格不入的。他们认为太不理想了，这个体制跟我设想的完全不一样。他是这样的，他他不像普通人那样对美国的民主体制非常崇拜，他不会的。呃，一般的罗尔斯也不认为，罗尔斯心中的体制也不是美国的体制。罗尔斯心中的体制是，啊、呃，大概是英国，啊、呃，工党时期的社会民主主义，那是他比较理想的体制。因为我在罗尔斯的有关罗尔斯的啊、呃、介绍中提到过，他的几种社会模式，他最推崇的是什么？这些哲学家几乎没有对他生活所处的环境满意的，这就是思想家本身他的深刻和高度，呃、他不会跟普通人一样。做一做一做一头满满足的猪，他不会这样的，他一定是对啊、呃、这个现有制度挑三拣四、挑刺的。所以，嗯，哈耶克，你你要读读的全面一点，他的那个《立法法律自由》那本书一定要读，那是他后来比较成熟时期的思想，或者是他最最啊、呃、严密的论证，这都是在后面
1: 。呃，哈耶克把这个。呃，西西方哲学呃分为欧陆哲学和英美经验主义哲学，呃，但是我注意到哈耶克他出生在奥地利，那么奥地利呢，呃，他实际上也属于这个德国传统，和德国文化是很相似的，所以难免这个哈耶克也染上了，也浸染了这个欧陆理性哲学的这么一个传统。呃，比如说您刚才说，呃，哈耶克承认他是康德的这个传人，而康德，呃，他应该是欧陆哲学的代表吧？不过汪丁丁老师认为，呃，康德，呃，试图把这个英美经验主义和欧陆的理性主义或者说先验主义，把它融合起来，把它调和起来。呃，但是我和您的看法一样啊，就哈耶克主要还是。呃，应用的是经验主义的哲学方法，但是他的老师呃，同为奥地利学派的传人的这个米塞斯，呃，却有很多鲜验主义的味道。这一点我觉得是哈耶克和他的老师米塞斯不一样的地方
0: 。每个人虽然一个学派，但是他家的这个啊，知识来源都是不一样的。哈耶克。海克的划分英美哲英英美哲学、英国哲学和欧洲哲学，他这个划分方法比较牵强。为什么呢？因为他不得不把一部分人的身份给颠颠倒。比如说，他认为，呃，休谟，啊、呃，不，他认为这个这个孟德斯鸠，嗯、呃，他是英国传统的，嗯，他又认为这个，呃，这个边沁。啊、呃，是欧陆传统的。其实他有很多，呃，他只是先先做了一个这么不同的理论分类，然后把不同的就大概划分一下。有的人是特例，我就给你包了过去。你你编沁，你是一个理性主义者，你就去欧陆吧。嗯、呃，你孟德斯鸠带有这个呃什么的，就这你就去英国。他是、呃，他是这样划分。他的划分有没有道理呢？有一定的道理，就是。欧洲的理性主义和英国的经验主义是一个确实不同的一种呃方式思维方式，啊、呃，那么康德哲学其实是调和呃莱布尼茨的理性主义和休谟的经验主义啊、呃，对这个进行调和，啊、呃，生成形成的自己的一个体系，呃，所以呢，呃，这个，所以他他呃在这一点上，呃，这个黑克。他其实也，呃，因为因为康德本身，呃，他不能严格把他看成是一个欧陆哲学的这个人，他可能，呃，康德是超越了，在在他看来是超越的这两种两种思思维，或者说对这两种思维进行了融合。继续说，哈耶克就对这个，呃，美国这个传统的这个美国制度的，啊、呃，这个不认可，他其实设计了把这个立法院分开了。就一个是专门立法机构，一个是行政管理机构，这俩分开。呃，制定，呃包括宪法在内的行政法规的，或者治理法规的是一部分，啊，进行这个普遍立法的是另一部分。这两部分分开以后，嗯、呃，那么这个呃立法机构才才能真正起到立法的作用，才能制定出普遍适用的法律来。那么在这个法律下，行政机构才能运作。而而这个法律是高最高的，行政的立法和行政的运作要在他的啊、呃、这个统摄之下，你才能保证你的民主是是一个啊、呃、这个呃真正的民主，而不是一个无限的民主，是有限的民主。就实际上他就是把民主啊、呃、在法治的这个呃这个框架下给框起了先啊、呃，让民主的这个啊、呃、这个。不要变成一个民主，既是立法者，又是，呃，规，起，又是这个事物的，呃这个规则的处理者，又是参与者，那么这样的民主就成了无限民主。他是这个意思，他自己有一套设计，啊，对这个立法机构的一些设想，呃，你要看他的书，嗯、呃，他会很多，嗯、呃，就是很多介绍性的，不介绍这些内容，其实这些内容其实非常重要的是他的他的想法
1: 是啥。呃，您在您发表的这篇文章中，呃，批判了哈耶克的两个您认为的缺陷，就是他一个是他的理论，哈耶克的理论没有解决平等的问题，而且他也好像似乎回避了这个平等的问题。呃，另外另外，您认为哈耶克呃这个。呃，反对这个无限的民主，呃，哈耶克对民主确实有非常大的警惕，呃，他他追求的是法治之下的自由，而、呃、不是广泛的民主，在这一点，我注意到他和约翰·杜威，呃，是不一样的。呃，看到您今天的这文章，我基本上是赞同的您的这两个批判的，呃，而且我可以用您的这两个批判来解释一下，呃，哈耶克，呃。对对美国的偏见和对英国君主立宪制的这个推崇，呃是有问题的。呃，在我看来啊、呃，就是说，虽然英国在18世纪、19世纪是日不落帝国，是世界上最繁荣的最国家，但是我们呃也不可否认， 2 0世纪特别是二战之后的美国啊、呃、已经成为世界上呃唯一的超级大国，已经把英国甩在后面了。啊，已经把英国甩在后面了。所以哈耶克，呃，如果按照您在这篇文章中的理解，哈耶克，呃，很推崇英国的君主立宪制，而反对美国现在的宪政民主体制的话，啊、呃，如果哈耶克真是这么看的话，那么这个看法肯定是不对的，不正确的，呃、因为。呃，现在的美国啊、呃，它的国力啊、呃，它的繁荣程度啊、呃，特别是二战之后的美国，远远超过18世纪、19世纪的英国。所以，如果认为呃，如果认为这个英国18世纪十、呃、左右那段时间的君主立宪制优于啊二十世纪的美国的宪政民主制，呃，我认为这应该是一个偏见啊、呃，这应该是不符合事实的。呃，而美国的繁荣啊、呃，美国呃超越了英国，成为世界最强大的国家、最繁荣的国家。呃，它的原因是很多的，比如说它地啊呃,呃这个资源丰富，呃这个地域广阔，这个是英国比不了的。呃，还有呢，美国的人口也超过了英国。呃，还有美国的这个平等精神，它这个新教的这个平等精神。和后来后来的这个广泛的民主啊，也是超过了英国的。美国的，在我看来，美美国的这个民主共和制应该是优于英国的君主立宪制的。
0: 开克这样只是学家，他不会啊，你的这种标准的，他不会说根据繁荣程度和国力来评判好坏、啊，他一定是根据他认为的哪边政府更能够给予民众，或者说他的法治更更符合。他的理想的法法律，啊、呃，他的自由度更高。他是从这个角度，他不会对强大国家强大这个问题，他不不不不是他的评判标准
1: 。呃，所以所以哈耶克对民广泛民主的担心虽然是有道理的，呃，但是呃，我觉得呃，您的观点啊、呃、是呃，您对哈耶克的批判啊、呃，在我看来是更有道理的。呃，就是哈耶克似乎啊。呃，在追求法治和这个自由的同时，他有意忽略了平等，呃，而且他对民主的警惕虽然是有道理的，呃，但是他对民主的呃长处呃却发扬的。我觉得美国优于英国的啊、呃、最大的长处就是美国有更广泛的普选权和更广泛的民主。而而且很难说，这个十八世纪金主立宪制下的英国人民比二世纪呃共和民主制下的美国人民更自由，是不是？啊，虽然阿耶哈克呃深刻的警惕了民主对自由的侵示，啊、呃，民主对法治的侵示，呃，但是他是会忽略了民主啊、呃、对自由的呃这个广泛的实现。啊，广、呃、义的民主啊、呃，它是实现自由的很很重要的手段啊、呃。这个广义的民主和自由应该是啊、呃、没有太多矛盾的。当然，这个是只是基于对你这篇文章的呃一个解读和一个思考一个启示啊。这、呃、这个我们我现在对哈耶克的批判未必是哈耶克的演意，也许啊、呃、我对哈耶克的呃这个。呃，不一定真正理解
0: 。你是从我们是从我们的角度看，哈耶克是从他的角度，就是，呃，所以很多保守主义者推崇哈耶克嘛，呃，就是因为他们更向往古典英国当时的那种制度嘛，对吧？呃
1: ，但是我读我但是我读你这篇文章，呃，对哈耶克的批判，我确实呃有有这个启示，得到了这个启示，这是我读你这篇文章的呃这个两个收获，应该说。呃，另外一位呃，在二世纪后半夜得诺贝尔，啊、呃，就是一九八六年得诺贝尔经济学奖的这个布坎南，呃，他既继承了哈耶克的这个自由主义的思想、法治的思想，同时他呃也对哈耶克的这个过分呃迷恋传统提出了委婉的批评。呃，我看我注意到您这篇文章对哈耶克过度依赖传统也提出了批评。那么，呃，您是否了解不坎南的观点呢？您如果了解的话，您认为不坎南的观点和您的观点是一样的吗
0: ？克的批判其实啊、呃，大家关注的是后面这个结论，这个结论是自然啊、呃、自然推出来的，但主要的还是对他的理论的啊、呃、逻辑推导的逻辑啊、呃，就是他的关于关于演化。自发秩序演化的一个一个逻辑的批判和他，呃，引用的英国经验主义者对英国历史的这个解读，嗯，这个是错的，因为后来的研究成果，呃，牛津大学的那个法兰对英国史进行了重新的，呃，考证，嗯，得出的结论其实不支持哈耶克的这个这个。从原初秩序到自发秩序的这个演化的这个这个规律的，至少在英格兰不是这样的，所以我，我我的反驳，呃，依据忽视掉，就是大家不太习惯这种理论的推推理和反驳，呃，比较习惯对结论的这种啊、呃、质疑或者对结论的这种呃最终的否定啊、呃，大家比较注意。他不太注意我这个反对的这个反对他的推理和他的他的呃历史基础、历史事实的基础，这个是我我我自己比较在意的东西。了解不可能的观点，因为我推荐不可能那本书嘛。不可能那本书叫《我也不是一个保守主义者》，他其实是在呃对罗尔斯对这个哈耶克和罗尔斯进行了一个。呃，就是他既既提到了哈耶克，又提到了罗尔斯，呃，当然也包括他自己。嗯，他们认为他们都是古典自由主义的传人，他们这其实大方向都是一样的。嗯，都不敢来。哎、我读的不是很多，我读过他几本书吧。
1: 呃，对了，您引用了西方的一个呃历历史学家对英国历史的考证，呃，认为英国呃的是世就中世英国中世纪就有这个私有制的传统和一些法、呃、法治的传统，普通法的传统，呃，所以呃这个哈耶克的理论只适用于英国的那种特殊的，呃，就是、说英国的呃。呃，这个呃历历史呃情景是是是一种特殊状态，而不是一种普遍状态，啊、呃，所以您根据这个就推导出呃哈耶克的一个漏洞，啊、呃，就是就是说根据一种特殊英国的一种特殊的这种情境，啊、呃，就把它推呃推广成把它解释成一种自发的扩展状态，呃、您认为是不不正确的？呃，但是呃，但是这个海克的这个扩展自信啊、呃，他海克是否一生都坚持他的这个扩展自信是一种自发的自信呢？呃，好像不是这样吧？呃、也许他晚年啊、呃，他就放弃了自发自信的概念，而只主张扩展自信。呃，我的这个理解不知道对不对。还有，即便是哈耶克是从英国那个社会中啊抽发现了这个呃自发扩展秩序，呃，即便这个秩序不能在全世界自发的演化啊、呃，不能在全世界自发的演化，但是哈耶克作为一个理论家、哲学家呃和思想家，他能够从英国这个典型案例中啊、呃、发现这样一个秩序啊，或者把它抽象成一个普遍的理论，然后再把他这个普遍的自由主义的理论。啊，通过学术的传播，通过论辩啊，通过这个呃，这个他的后继者的这个批判和传播，把它推广到全世界，也未尝不是一种呃扩展呢、啊。呃，西方的有些学者就认为，呃，这个哈耶克的理论不一定适合中国啊，不一定适合中国。呃，是是这种这种看法，呃，似乎有点道理呃，按照您的解释，哈耶克的理论是自发的、呃、一种自信，而且它是源于英国的一种特殊的呃国情，而中国的这种专制传统很深的社会，呃，似乎不具备哈耶克呃所所发现的原出的这种英国的呃那那那个模式，呃。但是这不等于哈耶克的思想在中国就不能发生迁移啊，因、呃、为因为这个任何思想如果它具有普遍性，如果它具有科学性啊，科、呃、所以科学是没有国界的，是不是？所以它只要它能得到传播，只要它能得到呃欣赏啊、呃，能够呃形成共识啊、呃，它就是可以应用于中国这个社会的。所以我认为，即便哈耶克的思想的自发性。啊、呃，是呃，并不是、呃、非常充分的，但是、呃、哈耶克所发现的这种自信，这种法治呃自信下的这种自由思想啊，他、呃、如果一旦得到广泛的传播啊，他、呃、还是很有生命力的，也就是说，他还是可以达到扩展的效果的啊、呃。我这样的分析，呃，不知道您是否赞同？
0: 嗯，哈耶克犯的错误就是说，他我认为啊。他把一个特例看成了一个普世的一个啊、呃、规律，嗯，认为，呃，这个普遍规则这个是个误导，就是说英国这个秩序的演化，它不具有，我认为不具有普适性，不具有代表性。哈耶克对自发秩序只是一般性的从啊啊、呃呃、从这个自发秩序到，呃，这个扩展秩序。他把它当成一种普遍的一种规律啊、呃，一般性的进行了论证，但他没有对它进行这个啊、呃、实际的对对不同情况进行考考察。就是我那个文章也提到了，对一些已经被嗯破坏掉的秩序如何再恢复，呃嗯、呃、这个如有些秩序呃是不是所有秩序都能呃？发展成扩展秩序，我没有进一步的论证，就是它它的论证不全面，有缺失
1: 。呃，比如美国，呃，这个国家它原先是英国的殖民地，呃，它是英国人的后裔在美洲大陆开拓的一一片这个呃处处理地，但是美国后来发展成超越呃英国，成为呃二十世纪到现在21世纪的这个呃超级大国。啊，这个事实本身就已经证明了，呃，英国的这个次序是可以扩展到呃，外外外外面的，比如说美国就是一个呃就是一个榜样啊。当然，在这个扩展的过程中，它肯定也是有创造的。呃，这个例子似乎呃似乎可以反驳呃您刚才说的，呃英国的这个特殊案例不能扩展呃，不能自发扩展。您觉得呃，我的这个反驳有效吗
0: ？两个概念就是哈耶克的思想在传播，啊、呃，你不能把一个英国的，呃，演化硬套到中国这样的体制上。这个最典型的例子就是秋风，就姚中秋。姚中秋他原来是研究哈耶克的，推荐了哈耶克的很多翻译了哈耶克的书，啊、呃，有一段时间是专门研究哈耶克，发了很多，啊、呃，微博时代吧，发了很多这个公众号的文章。还是还早，但是后来他因为迷恋哈耶克的自发秩序，他认为那是普世的规律，啊、呃，任何人都没有，任何地方都不会有特例，这是哈耶克的一个、呃，本身他的结论，知道吧？所以我批判他是这个非常有害的，他没有进行全面的考察，他就把这个看成一个普遍的规则、规律。秋呢？呃，是因为迷恋这个自发秩序，所以呢，他就变成了一个儒家的推崇者，他就放弃了，呃，一些现代的现代一个、呃，自由民主的这个路径，回到儒家的传统中去寻找儒家的宪政元素。呃，那么这里有个矛盾，我在批判文章内提到过，其实我说的就是秋风摇中秋，那你找到了又如何呢？按照哈客的理论，你要等待它自生自发的呀。对吧？可是两千年都没自生自发出来，你还要等多久？对吧？这本身就是个悖论。如果它有和没有都不好处理，没有你就是白费功夫，你找不到，对吧？如果它有，那给你的打击更大。为什么它不能自生自发出来？怎么才能让它自生自发出来？那就不是哈克的理论，哈克理论没解没解决这个问题，没解释这个问题啊。的理论是反而是你不要人为去建构，不要去破坏它的自然演化进程，啊，你不要人为的去干预它，你这样的话反而是破坏了它的呃、啊、扩展这个这这个这个、这个、这个路径或者说可能性。那姚中秋实际上最后就堕落到成为一个腐儒了嘛，对吧？所以这个这个例子是非常明显的，就是你教条的去。呃，把哈耶克的结论拿来用是非常有害的。但哈耶克，嗯嗯、呃，他他做一个哲学家，他当然是有很重要的价启蒙价值的。我们在学习哈耶克学习的什么东西？学习他对市场的这种强调，学习的是他的啊、呃，这个对民主，这个过度民主的警惕，学习的是他啊、呃、对对这个呃法律的。呃，这个法律的这种严格的界定，呃，我们不能把什么都当法律，就是下一个任何政令都当成法律，它不是法律，对，它不符合法律的那几个特征。我们是学习的哈耶克，他思想中有很多啊、呃，这个闪光的地方很多，这但绝对不是简单的拿他的结论来用哈。我们既然是要自生自发，我们就反对一切人为的变革，反对革命。啊，等等等等，这个就是啊，适得其反，就是错误地理解了哈耶克的思想。哈耶克，哈克的思想是，呃，我的文章里提到了哈耶克，他不是啊、呃，告诉你如何走向自由民主、宪政法治社会，他不是解决这个问题啊，他是指的一个一个已经是法治化的国家，怎么不让它堕落成一个啊、呃、过度民主呃。无限民主的，呃，暴政不是他这个，呃，黑客者扩展社会和呃，这个原初秩序和扩展秩序这个概念不是你讲的可以扩展，不是这个意思。他所谓的扩展秩序是相对原初秩序的，原初秩序是一个很小的，一个很狭隘的一个社会，就相当于一个部落、啊，一个村庄啊，这种啊、呃，它不是一个啊、呃，它是非常。呃，这个个性化的社会就是非常，呃，它不是一种陌生人的社会，它是熟人的社会，它很多东西不是靠交易完成的，而是靠这个，呃，部落的集体规则来完成的，啊，就是说它不是靠这个我们讲的内内部法律，而是靠，它是这个意思。呃，英国其实已经不需要扩展了，它已经走向所谓扩展社会。其实说的更通俗就是资本主义制度、市场经济，就是以市场经济为基础的法治社会，就是这个意思。现代社会的意思，它不是可以继续扩扩张，不是这个意思。所以你对扩展社会的理解不是哈耶克的原初意见，不是哈耶克的原初的意思。《大法律秩序》这个书这么贵了，我前段时间买的书还没有这么贵。我还买了两呃，买重了，买重的，但不是两套，好像有多了一本，他给我多寄了一本，因为他用的是三本，嗯，他他多寄了一本，嗯，那个时候他这都是盗版的，怎么那么贵呀、啊？现在可能就不出版了呗，不再版了呗。扩扩展社会就是，嗯、呃，原初秩序和扩展秩序的意思，它不是继续扩展下去，而是说，啊、呃，原初秩序是一个。非市场的、非交换的、非法律的、没有普遍法律规则的、由人治的社会、由亲情、由熟人的社会啊、呃，那种原初的社会，呃而呃是那样一种秩序，而所有的扩展秩序是指的市场交换的、法制化的、陌生人的这样一种社会秩序，它是这个意思，就是你不要理解成扩展秩序是一直扩展，所以你。呃，你自发秩序这个概念是指的从啊、呃、原初秩序到扩展秩序的一个演进方式是自生自发的，而不是人为人为这个操纵的，不是由人来啊、呃、人为的这个主导的，是这个意思、呃。扩展秩序和原初秩序两种状态，呃，一个现代社会，一个原始社会、原初社会、传统社会，是这个意思。啊，传统社会他把它看成是一种原初秩序，而现代社会它看成一种扩展秩序。不管是英国和美国，它都是扩展秩序，不存在谁在谁的基础上继续扩张的问题。讨论问题啊，有时候，呃，就说这算我的一个意见吧，就是，呃，我们应该拿出更多的时间去读这些书的原著，然后再来讨论。因为我发现，嗯呃，呃，都市丁也是读过一些。快课的书，但是读的不全，后边的很多主要的你都没读，所以你对他这个概念用的只是我们中文有个问题，就是中文它有个毛病，象形文字有这个毛病啊，这个不光我一个人说，这其实好多人提过这个问题，就它很容易望文生义，根据你的字面意思去理解。那么拼音文字呢，它适合它，它必须依据定义啊，你去追原始的定义。原始的定义，它一个 to b 结构对定义是怎么定义的？好，就是这个意思。但是我们中文呢，它非常方便，这个万文生意非常方便。那就去，呃，对字面意思进行想象。呃、所以扩展秩序它不在扩展这两个字上，它是相对于原初来讲的，它是对原初秩序的一种啊、呃、一种扩展，而不是继续一直扩扩张下去，不是这个意思。不是理性建构，不是人为建构的，它是由秩序，啊、呃、演化出来的一种秩序。啊、呃，他举的就是起英格兰的例子，而且我恰恰说英格兰是个特例，其他地方可能不一定能演化出来。我其实这样反驳他的，因为我用了充分的考证，啊、呃，麦克米兰的那个考证也是学术界现在公认的一个一个结论，否定了原来那个马克思和。呃，这个，呃，这个当时英国的那个社会叫什么？他们几个人当时的这个对英国社会的考证是不不科学的，是是不对的。克的这个理论恰恰是建立在传统的，呃，历史呃研究的基础上，所以他的历史基础就不牢固。再加上他的逻辑推理有很多漏洞，我是从他的推推理和对扩这个自发。对这个，呃，演化过程的这个论证，它的漏洞提出异议的，这个是正式出还是还在出嘛？啊，立法法律自由，它有三卷嘛？三卷，我原来买的时候，他多给我寄了一本，给我寄了四本来，有一个重复的。嗯，我我买的也是盗版的，不是正版的。呃，因为，哎、呃，以前是看过，但是。呃，我不记得是在哪看的，好像是第，忘了。那、呃、后来我就医院专门又买了一套，这个一不小心就十点了。这个我刚才回家，呃，这个涮了一点火锅一遍，一边涮着火锅一边聊呵呵、哎，嗯，一不注意聊了聊到十点了。讨论当然很有意义，当然我我也提倡，但是我还是建议大家有空去读一下这些原著，因为你不读这些原著，不知道它实际上，嗯、呃，因为这个我们在社会上很多很多传播这些人的思想的，他有意无意的他会有一点简单化或者歪曲，嗯、呃，其实不是哈耶克不一定是这么说的，嗯，这么论证的，所以呢，还是看原著。我我是提倡大家看原著，反正我是不是太受流行文的影响？我这几十年的读书都是自己会设定一个目标，那么读到一个人，我会把这个人的书啊、呃、都读一遍，至少读一遍，我才敢去谈这个人，因为你道听途说那个不一定是人家的真实意思啊，对吧？所以，这个这个读原著是非常重要的。布政刚才都是丁的一个误解啊，就我在谈哈耶克的对英国历史的解读错误中，我不仅仅说英国的历史是一个特例，而且我在论证中谈到，英国的历史并不符合哈耶克从原初秩序向扩展秩序自生自发的这样一个规律。因为英国本身它不存在海克讲的那种原初秩序，也就是说，英国一开始我在，呃，这个文章中也提到了，就是孟子斯九对英国的考察早就说过，也许在丛林中，啊、呃，英安格鲁萨克逊它就是一种，啊，带有现代秩序色彩的这么个社会，也就是说，英国没有典型的原初秩序，它一开始。啊、呃，就是一个具有非常个人主义化的、非常啊、呃、产权非常明晰、个人就个产权也非常个人化，而且交换非常普遍，啊、呃、人口流动非常普遍的这样一个社会，它跟啊、呃、东欧啊俄罗斯呀、啊、印度呀、啊、中国这些传统秩序是不一样的。所以我那个文章中重点是说，哈客的这个，呃，他的这个案例是不对的，就是他他这个从英格兰得出这样一个从原初到扩展秩序自发的这样一个普遍模式，呃，是没有依据的，这是第一个。第二个，嗯、英格兰也是有特殊性，所以我这基于这两点，我并没有说。英格兰就是完全符合哈耶克的呃自生自发秩序的这个规律呃，不是这样的。英格兰不是不是这样的。那、嗯、么，呃，比较大的篇幅，呃，讲了麦克法兰的那个历史研究呢，就是说英格兰是个非常特殊的社会，它可能就没有没有哈耶克理解的那种原初秩序，从来就是一个呃不一样的社会呃，所以呢，它的论证的基础是不存在的。说哈耶克说自动进入现代文明，不是没有这样的理解，就是他有一系列的，嗯，这个，啊、呃，社会演化的这个、呃、理论他，他他有一套，这套理论就是从原初秩序到，啊、呃，这个扩展秩序的一种演化，呃，那么他这个演化的例子就是英格兰的这个发展。呃，但是他是不是英格兰是不是这样发展的，啊，或者说英格兰是不是一开始，就不是一个原初秩序，那么也就是说这样的话，呃，哈耶克的这个论证就空中楼阁，嗯，哪些社会是真正的原初秩序，怎么自生自发生成的现代秩序或者说有扩展秩序，呃，这个就没有依据了嘛？哎。呃，他在这个谈自发、自发这个，他是否定了理性的作用，嗯、他是说，他是把这个因果关系颠倒了，就是他说，嗯、呃，呃，这个人类的演化，它是它是靠这个习俗惯例，呃，这个不是靠理性，嗯，呃，更不是理性设计，但是，他也忽略了理性的作用，嗯，这个。在这个过程中，是英国的普通法或者英国的传统啊，这种演化的过程啊，理性在里边起不起作用，或者起不起很重要的作用啊？其实我也有反驳，就是，嗯、呃，他只看到了理性是秩序演化的结果，没有看到呃秩序演化过程中理性在不停的起作用啊，它是有一个片面的东西。我并不是说很简单的就说，啊，海克认为应该是自动进入啊文明社会的，没有这个意思。因为我不可能用这种非学术的语言去去谈，就是就是从海克自己的论证中，他是有很多呃片面的东西，不能这样去说的。就是他忽略了在这个演化过程中理性的作用，他认为理性只是一个结果，而不是。在演化过程中是不起作用的，这个是不对的。革命它也不是一个简单的演化。光荣革命实际上，呃，它是第一是清教革命，清教革命的一个一个嗯延续，嗯，它是其实要落实，就是国王背叛了，呃，在这个清教徒革命以后所迎回国王所达成的协议，嗯、呃，那么它也不是。光荣革命之所以是和平的，其实不是人，也不是说，呃演化的结果，是当时力量的博弈对比导致了国王放弃了抵抗的这个结果。其实，嗯、呃，当他们引入了荷兰的威廉过来以后，是带着军队过来的嘛，本来是要打一仗的。本来，呃，路路易十十四当时，啊、呃，是是是这个。可以干涉的，采取了放任的这种方，呃，骇客是忽视了理性的作用，在这个演化的过程中，刻意强调了呃这个这个非理性，或者说，呃，这个这个自然演化就是惯例啊、习俗呀啊、呃、这些的，强调了这些东西。呃，我觉得谭博士在讲这个事情的时候，还是我觉得还是没有。对海克读的不细，没有或者说，呃，我的文章中对海克的批判是针对海克的论述本身的。如果你对海克的论述不熟的话，你去猜测海克是什么什么想的，或者他的结论，呃，其实是没有意义的。因为海克在他的结论跟他的论证过程，他是有裂缝的。那恰恰是这个裂缝是我攻击的一个呃着眼点。单的历史也不支持这种所谓啊，英格兰史，呃，就是靠这种演化，其实不是的，呃，这个过程中有很多激烈的博弈、激烈的变革，呃，所以这个呃，就是你不能只谈光荣革不谈清教徒的革命，对吧？呃，所以这些这些对历史的很多解读都是片面的。你这段话谈不是绝对不是哈耶克的意思，哈耶克恰恰是讲这种法治秩序是怎么来的，对吧？不，不是先有了法治秩序，怎么还需要演化吗？不需要了，对吧？恰恰他是说法治这个秩序是怎么来的，法治市场啊、呃、本身就构成了现代秩序的两个最重要的特征。那么这个东西怎么来的？是靠演化来的。是从原初秩序演化。原初秩序什么是？不是法治的，是人治的。原初秩序是不是市场交换的？呃，是这个这个呃，这实际上是实际上是个，呃传统社会它是很少交换的，是自给自足的家庭经济，是这样一种这个经济方式。所以它不存在你说的法治下才能演化，嗯，不是这个意思。它实际上是是指的这种法治和这种市场是这种秩序是怎么来的，是怎么从原初秩序，也就是说从传统社会、非法治的、非市场的、非个人化的这样一个社会，怎么演化到现在的这种市场化、法治化和呃这个。私人交易的这样，陌生人交易的这样一种秩序，怎么怎么过来的？哈耶克是在论证这个东西，所以自生自发是指的这两者之间的一个过渡。所以，呃，我我只能说你们没有太读懂哈耶克，只能这么说。发秩序这个这个是很模糊的一个东西，什么叫自发呀？人的。这个人的主主观能动性，人的这种，呃或者英雄人物的主导，或者说一些政治力量的呃反抗的博弈，呃，包括大宪章是怎么形成的？这不这不不是简单的只靠演化，呃，这是对历史的简单化，嗯，不可能是这样的。哈有一最大的一个反例就是美国的建国，它是自发秩序吗？显然不是呀、啊，美利坚共和。美利坚合众国是人为人为建立的嘛，对吧？它是一个设计的结果，它它是一个宪宪法秩序是纯粹是设计出来的，对吧？这是一个典型的反例。不流血是一种偶然的，或者说妥协的结果，是是这个当时的，呃，国王是有军队的，他有嗯，应该是四万四万人吧，还是三万我忘了，呃，但是。呃，因为他的元帅其实就是丘吉尔，啊、呃，这是丘吉尔的祖先，就是后来的丘吉尔的祖先。丘吉尔已经跟威廉王子暗通款曲，其实他倾向于议会，已经跟议会勾结了。所以国王一看根本没法打，你知道，本来是调这个四万人去进伦进伦敦准备准备干的，一看这样不行，他就。及早放弃了就跑了，他不是，其实大家准备着流血来，没有说谁还自然走到这一步，不是的，这本来是一场大战的，在之前啊，清教徒革命流了多少血啊，连国王的头都砍掉了嘛，对吧？是非常烈度非常大的暴力革命，但是后来因为这些人不知道该怎么处理这个后事，就是关于共和国怎么搞。他们当时不像美国先贤那样有一套，啊、呃，成熟的有一套这个，啊，方略有一套办法，开始去去制定宪法。他们那个时候还早嘛，他们他们没有这个，呃，能力去维持这个这个共和制，呃，所以呢，当时英国其实也是个比较保守的社会嘛，很多贵族是，啊、呃。反对实行共和制的，所以呢，就把国王请回来。当然请回来是有条件的呀，他制定了很多条件，但是国王国王没有遵守。最后其实是要求国王兑现他的承诺，啊、呃，才来了来了一次光荣革命。他是清教徒革命，它是一种延续啊，一种清教徒革命的延续、啊。但卡伊克的解释跟我的解释没有出路，没有区别啊。我没有没有说他嗯不是这这么这么这么解释的呀，但是英国是这样是这样发展过来的吗？不一定啊，对吧？摘他的几句话，你要把他的整个著作通篇读了以后，要理解他的核心思想是什么？啊、嗯，他在这里边有没有对整个演化过程中对理性的忽视？嗯，有没有这个问题？